0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Lieber frei und arm sein als reich und versklavt. Mit diesem Slogan wurde der afrikanische Politiker Sekutore berühmt. Es war seine Antwort auf das Modell, das sich Präsident Charles de Gaulle ausgedacht hatte – die sogenannte Communauté Française. Das Modell sollte die französischen Kolonien Afrikas, die alle die Unabhängigkeit anstrebten, weiterhin ans Mutterland binden. In einem Referendum konnten sie wählen zwischen der Zugehörigkeit zur Communauté Française, das hieß eingeschränkte Autonomie und finanzielle Zuwendungen, oder der bedingungslosen Unabhängigkeit. Das hieß jedoch, dass die Franzosen sofort abziehen und gar nichts mehr zahlen würden. Die Volksabstimmung fand im Jahr 1958 in 18 französischen Kolonien statt. Guinea stimmte als einziges Land für die Unabhängigkeit. Das war der Erfolg des charismatischen Führers Sekou Touré. Sein Motto, lieber frei und arm als reich und versklavt, machte ihn in ganz Afrika berühmt. Ein bisschen half dabei auch der Name Touré, denn ein berühmter Stammeshäuptling, Samori Touré, hatte schon im 19. Jahrhundert gegen die Franzosen gekämpft. Sekou Touré, der am 9. Januar 1922, heute vor 85 Jahren, in Farana in Guinea zur Welt kam, war der Urenkel jenes Nationalhelden Samouritoure. Touré. Ein intelligenter Junge, der schon früh den französischen Rassismus zu spüren bekam. Als er wegen der Benachteiligung schwarzer Schüler an einem Hungerstreik teilnahm, musste er das Gymnasium verlassen. Er wurde Angestellter bei der Post, und bildete sich durch Fernkurse weiter, so erfolgreich, dass er die Aufnahmeprüfung für den gehobenen Fernmeldedienst bestand. Sein rhetorisches Talent fiel auf, und so stieg er schon als 23-Jähriger zum Generalsekretär der Postgewerkschaft auf. Ein Jahr später gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des RDA, des Rassemblement démocratique africain, der für die Unabhängigkeit kämpfte. Mit 34 wurde Sekou zum Bürgermeister der Hauptstadt Conakry gewählt und zog als Abgeordneter Guineas in die französische Nationalversammlung ein. Er hatte es geschafft. Er war der wichtigste Politiker seines Landes. An jenem Tag, an dem Guinea seinem Aufruf folgte, lieber frei und arm zu sein als reich und versklavt, erreichte sein Ruhm den Höhepunkt. Für sein Land allerdings begann das Verhängnis. Innerhalb eines Monats zog Frankreich alle Zivilangestellten ab. Ärzte, Lehrer, Techniker, Juristen. Die Verwaltungsbeamten nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war, und durchschnitten auch noch die Telefonkabel. In den Büros gab es keine Möbel mehr, in den Krankenhäusern keine Medikamente und keine Röntgengeräte. Ein Racheakt der Franzosen. Doch was tat der neue Präsident? Zecouturé. Der Verheißer des Wohlstands wandelte sich vom populären Volkshelden zum gefürchteten Diktator. Statt der versprochenen Freiheit herrschte die Geheimpolizei mit ihren Foltermethoden. Der Präsident entwickelte einen handfesten Verfolgungswahn und witterte ständig Verschwörungen gegen seine Person. Dissidenten verschwanden zu Tausenden in den Gefängnissen und verhungerten. Das war Sekutores berüchtigte »Schwarze Diät«. Zehn Jahre lang unternahm er keine Auslandsreisen aus Angst vor Putschversuchen in seiner Abwesenheit. Er verordnete dem Staat einen extremen Sozialismus, in dem noch der letzte kleine Dorfladen verstaatlicht wurde, mit dem Ergebnis, dass Guinea, das über reiche Bodenschätze verfügte, Bauxit, Eisen und Diamanten, zu den ärmsten Ländern der Welt gehörte. Als die Zustände Ende der 70er Jahre unerträglich wurden, Zwei Millionen der insgesamt sechs Millionen Einwohner hatten bereits das Land verlassen, bequemte er sich zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu den westlichen Staaten und zu einer Amnestie der politischen Gefangenen. Viertausend Menschen wurden entlassen, dreitausend blieben für immer verschwunden. Im Jahr 1984 brauchte der Präsident eine Herzoperation. Er entschied sich für eine Klinik des kapitalistischen Erzfeindes Amerika. Doch die Chirurgen in Cleveland konnten ihn nicht mehr retten. Noch während der Operation starb der Diktator, der seinem Land die Freiheit versprochen, aber nur Elend und Schrecken gebracht hatte. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.